0: Stakleni mi
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija, radio televizije Vojvodine, ja sam Dragana Radković. Plastika je najzastupljeniji materijal za proizvodnju ambalaža i sve veća količina kod nas završena deponijama. Prma procenama godišnje u Srbiji se proizvede i generiše i do pola miliona tona plastike. Govorit ćemo o štetnom uticaju plastike na životnu sredinu, o biorazgradivoj i kompostibilnoj plastici, bioambalaži kod nas kao i koliko mi sami možemo da doprinesemo da se smanji upotreba plastike. Čućete na šta će upravljači zaštićenih područja u Vojvodini potrošiti novac koji su dobili na konkursu od Pokrinjskog sekretarijata za zaštitu životne sredine. Biće reći i o obeležavanju jubileja 15 godina od osnivanja ekološkog centra Radulovački u Sremskim Karlovcima, o nagrađenima u programu za čistije i zelenije škole u Vojvodini, kao i o takmičenju dnomačinstvo koje su laste izabrale, koje organizuje Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. O ovim temama više nakon pozdravne pesme.
0: Dok za mladarskim svojim tronom, tužno vele, a rikače odstakleni nismo zvonom. Znaj, vazduha više nema, sve manje je i ozona, protiv sebe ide čovek, i to često bez pardona. ni kad smo smo So
1: Ambalaža je odavno prevazišla svoju osnovnu namenu – da zaštiti proizvod na policama radnji i u transportu kao i da sačuva njegova osnovna svojstva. Udeo ambalaže u ceni nekog luksuznog proizvoda može da iznosi do 70%, a kod prehrambenih koji se prodaju u marketima i više od 20%. Plastika je najzastupljeniji materijal za proizvodnju ambalaže – Prva plastična masa je proizvedena 1907. godine i razvoj tehnologije brzo je postala nezameljiv proizvod u brojnim industrijama. Zbog svoje izdržljivosti, lakoće i otpornosti postaje dostupan materijal široke primene. Pozitivna karakteristika da se ne razgrađuje pod spoljnim utjecajima postaje ključni problem kada je reč o štetnom uticaju plastike na životnu sredinu. O tome više Davorka Jelena Draško.
2: Životni ciklus plastike sastoji se od proizvodnje, upotrebe i odlaganja. Na kraju tog ciklusa odlaže se na deponijama, spaljuje ili reciklira. Reciklaža plastične ambalaže je najbolja mera za smanjenje količine plastičnog otpada. Međutim, zbog procesa sortiranja i upravljanja otpadom može se reciklirati samo u određenoj meri. Najiznačajniji segment svakog reciklažnog procesa je proizvodnje ambalaže koja bi bila potpuno bezbedna po hranu. Ispostavilo se da je to prilič iz želje da zdravo živimo, kupujemo prehrambene proizvode koji su upakovani u ambalažu, čija je zdravstvena bezbednost često upitna. Prof. dr. Đorđe Jovanović nam je ovaj paradoks objasnio na primeru vode.
3: Kad koristimo termin zdrava voda, mi podrazumevamo da ta voda, ako je voda za piće, u stvari zadovoljava zdravstvene standarde. Posebno pitanje je, pitanje recimo, pakovanja vode ili bilo kojih drugih materija u pet ambalažu, Ja ne mogu sada da kažem i da tvrdim, ali ono što sam imao prilike da vidim u literaturi i u nekoj štampi, to je da taj segment mikroplastike, da taj segment a, uticaja ambalaže na sam proizvod, ali u pitanju vode bilo koji drugi je prisutan. To je jedna stvar. Druga stvar, znači to je uticaj same ambalaže, u ovom slučaju pet ambalaže preko mikroplastike na sam proizvod, u ovom slučaju flaširanu vodu. Ono što sa druge strane mogu isto tako da kažem, to bi bilo idealno da se koristi kada je barem vode u pitanju, da se koristi staklen ambalaža, znači mislim da je to najbolji način transporta upravo kada je vode u pitanju, a i uopšte bilo koje vrste ambalaže, jer pored svega ovoga segmenta zagađenja mikroplastikom, Postoji onaj segment zagađenja drugim materijama iz samog tog materijala koji čini tu posudu, recimo da li je u pitanju boca koja se koristi za vodu ili za bilo koju drugu prehranbenu namirnicu. Tako da mi imamo zapravo jedan segment, ajde upotrebno izraz, onečešćenja u ovom smislu same namirnice nekim drugim materijama koje iz same te pet ambalaže difunduju u, u sam proizvod.
2: Bačena u prirodu, plastika ostaje u njoj stotinama godina, a razgradnjom se raspada na sitnije delove koji u obliku mikroplastike dospevaju u vodu, zemlju i vazduh, a kroz lanac ishrane i u čovekov organizam. Šta može za zdraviji lični život i zdraviji život prirode oko sebe da uradi prosečan građanin?
3: Pitanje je veoma složeno. Odnosi se na sve ono što jestu uslovi okruženja i pogotovo uslovi koji se vezuju za ovaj deo koji se odnosi na plastiku odgovor je malo šta pored ove same ekološke osvešćenosti I svega onoga što možemo svojim ličnim činjenjima da uradimo, mi se ipak nalazimo u jednom okruženju koje nas prisiljava da da hteli to ili ne se ponašamo onako kako nam je to dato. Mi možemo na, na nekom ličnom nivou, pogotovo ako nismo u urbanim celinama, da se ponašamo sasvim drugačije ili barem da se pokušamo približiti onome što bi bilo, Način ponašanje koji jednostavno ne bi uključivao plastiku u naš svakodnevni život. Znači, u urbanim celinama mi jednostavno smo prinuđeni da se ponašamo onako kako nam diktiraju ti uslovi života u urbanim celinama. U ruralnim celinama je to možda drugačije i to je možda u jednoj većoj meri moguće uraditi.
2: Možda u prodavnicu nosimo plateni ceger, a možda smo ga zaboravili i dobili priliku da u radnji kupimo navodno biorazgradivu kesu. Međutim, da li su Kese u prodavnicama zaista bio razgradive. Stručnjaci kažu da nisu i da su možda i opasnije od običnih. U pitanju su oksorazgradive kese, prošle godine zabranjene u Evropskoj Uniji, koje su još štetnije od klasičnih. Oxo kesa je obična kesa u koju su dodati aditivi da bi se ona brže razgradila, ali aditivi imaju negativan uticaj na mogućnost reciklaže. Većina je dizajnirana da razbije plastiku na manje komade kako bi bila dostupna mikroorganizmima koji vrše biorazgradnju. Ti fragmenti mogu biti nevidljivi našem oku, ali ih unosimo u organizam preko hrane, vode i vazduha. Aditivi koji su dizajnirani da omoguće biorazgradnju u kopnenim uslovima nisu dizajnirani da budu efikasni u vodi, jer ti uslovi imaju veću varijabilnost u temperaturi, dostupnosti mikroba ili izlaganja sunčevoj svetlosti, kaže profesor Jovanović i ukazuje na razliku između biorazgradive i kompatibilne plastike.
3: Bio razgradivo je termin koji ne mora nužno da znači kompostabilan. Kompostabilno znači da pod određenim uslovima, u određenom roku, sa određenim ambientalnim uslovima, taj proizvod može da se pretvori u ugljen dioksid vodu i da zapravo neki ostatak, eventualno koji nastane, bude deo zemljišnjog substrata. Znači on, bukvalno kada bi se odložio u zemlju, on bi mogao da nastavi svoj prirodni ciklus u nekom novom, recimo, živom organizmu kao neki gradivni elementi. Ono što je zapravo razgradivo, to je nešto što na uticajem bioloških agena se može mikroorganizama, gljivica, bakterija, može da se, da se razgradi i to je ono što zapravo ne mora nužno da znači da je i kompostabilno. Znači, to su dva termina koja su otprilike... Slična, ali nisu sinonimi i ne mogu, evo, iz ovih razloga da se na taj način tretiraju kao ista mogućnost funkcionalnosti na kraju životnog ciklusa.
2: U privrednoj komori Srbije kažu da je upotreba plastičnih kesa smanjena i da je za godinu i po dana opala za 85 procenata. Kada je u pitanju primena bio ambalaže u Srbiji, profesor Đorđe Jovanović kaže da se na Google ne pojavljuje prepoznavanje.
3: Moram da kažem na da Srbija je u svem ovome nažalost prilično daleko. Mi nismo u stanju još da uspostavimo ni efikasni sistem za postojeći plastični otpad i uopšte metod kako ćemo upravljati otpadom na onome što je već više decenja poznat način recimo u zemljama Europske unije. Mi imamo taj problem Tek smo negde 2009. godine dobili modern zakon o ambalažnom otpadu, ali uspostavljanje sistema je zaista jedan ukotrpan proces koji nije jednostavan. Tu imamo uspostavljanje sistema od najvišeg nivoa državne uprave do zapravo sve ono što su lokalne samouprave, sve ono što je svako domaćinstvo, sve ono što svaki čovek, Mi ovde u urbanim celinama na kraju svakog dana generišemo 1 kilogram komunalnog otpada, značajan deo tog otpada činih plastika i sa svim ovim problemima kojima smo govorili, mi moramo zaista da ako hoćemo da razvijemo društvo moderno i da imamo jedan sistem vrednosti adekvatan koji to podržava, moramo zaista mnogo, mnogo da učinimo da bi to uradili. To je naravno i vezano i za financije i uopšte novac, ali i uopšte sva pitanja životne sredine su vrlo direktno vezane za financije. To je igra često velikih brojeva, kao što je pitanje u prvnju otpadom pitanje velikih brojeva. I moram da kažem da neposredno sam bio i zadužen za oba ta pomenuta zakona kada sam radio ministarstvo kao pomoćnik ministra za životnu sredinu. Moram da kažem da je od tada učinjelo nedovoljno, ne bi se ovaj sistem popravio na način i uspostavio na način kako bi to bilo zapravo primereno i kakav je pristup Evropskoj uniji koje, koje mi težimo.
2: Ne postoji precizan podatak svog plastičnog otpada proizvedenog u Srbiji za godinu dana, ali uzimajući u obzir sve industrije koje ga stvaraju, prehrambenu automobilsku IT, kućnih aparata, pakovanja i sl. možemo pretpostaviti da se godišnje generiše i do pola miliona tona plastike.
1: sušate emisiju pod staklenim zvonom. Na osnovu konkursa Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine upravljači 23 zaštićena područja u Vojvodini dobili su skoro 12 miliona dinara za unapređenje funkcionisanja tih prirodnih dobara, dalje ulaganje u infrastrukturu kao i za promociju ekološkog turizma. Ugovori s korisnicima potpisani su protekle sedmice u Pokrajinskoj vladi. Tamo je bila Milijana Kočić.
4: Jedno od novijih područja pod zaštitom u Vojvodini, predeo izuzetnih odlika AD i oceci kod Slankamena, dobila je na konkursu 300.000 dinara. Njegov upravljač, udruženje Eko Les Park i Starog Slankamena, iskoristit će taj novac da obnovi planinarsku stazu, kaže predsednik udruženja Obren Drljević.
5: Čišćenje i trasiranje staze, što nam je jedan dodatni, da taj lep prostor građanima predstavimo na najbolji način, a to je pešačenjem i pogledom na... AD kod Starog Slankamena i na obolu Dunava. Pa imamo viziju da bi trebali da obnovimo zatrpane neke kanale što je nanos Dunava na noj da napravimo jedan mali kamp da uredimo plažu za građane i stanovnike Starog Slankamena i potencijalne turiste, da radimo na edukaciji građana očuvanju životne sredine odnošenja, smeća ono što nam nedostaje parkom
4: prirode Ponjavica upravlja pančevačko javno-komunalno preduzeće Zelenilo, a zahvaljujući novcu s konkursa moći će da unaprede svoje upravljačke kapacitete, objašnjava Ženja Marinković iz tog preduzeća.
6: Ono što je nama u ovom trenutku neophodno jeste nabavka jedne priključne mašine koja se montira na čamac čuvarske službe. Ta mašina će, to je kosačica zapravo podvodna koja će nam pomoći u tome da regulišemo ekspanziju trske i druge ne možemo prići sa um, kopnem.
4: Javno preduzeće Vojvodina Šume planira da uloži u infrastrukturu četiri najveća prirodna dobra, objašnjava izvršni direktor zadužen za šumarstvo, ekologiju i razvoj u tom preduzeću, Marko Marinković.
7: To je ukupno dva miliona dinara koje smo mi rasporedili po 500 hiljada u naše najznačajnije zaštićena prirodna dobra, odnosno Obetsku baru, Deliblacku peščaru, Kovisko-Petrovaranske riti i Gornje podunavlje. Sredstva ćemo usmeriti prema izgradnji i popravci infrastrukture postojeće i na monitoring značenih vrsta flora i faune koji su deo našeg ekosistema na taj način ćemo a, ta sredstva jednostavno pridružiti već sredstvima koje dobijemo iz nekih drugih izvora i s sopstvenim sredstvima koje prikupljamo sa tržišta jer tržišno poslovamo, ulažemo u aktivne mere zaštite i u zaštitu prirode. Dakle, ono što nam priroda da i što naplatimo negde kroz neku privrednu granu kao šumarsko preduzeće, mi to svakako vraćamo u prirodu jer su naše šume zaštićene u procentu od oko 67% od ukupne borušine sa tendencijom da to bude do 80% jer su u toku studije zaštićite koji još uvijek nisu zaključene nekom uredbom koja će biti taj posljednji zakonodavni akt.
4: Oručujući ugovore upravljačima zaštićenih područja pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Ersek objasnio je da je plan da se sva zaštićena područja više otvore za javnost, posebno za mlade, ali i za turiste, pa je u planu uspostavljanje edukativnih i vizitorskih centara tamo gdje ih nema.
7: Vi kad kažete zaštićeno prirodno dobro, odma to neko ima averziju kao zaštita pa šta je to. Znači, cilj nam je da napravimo i edukativne centre koji će biti mesto približavanja između zaštitnoj priroda dobra, s jedne strane i upravljača, a s druge strane svih građana koji su zainteresovani da postaju zaštitnoj priroda dobro, da ga osmotre, vide i na bolji način upoznaju i da jednostavno steknu sliku, ne samo o tom zaštitnoj priroda dobra, nego svim zaštitnoj priroda dobrima da je to ono što je nama priroda podarilo, da mi na taj način želimo da sačuvamo To prirodno dobro, ali sa druge strane da ne ukočimo privredni napredak Vojvodine. Prvenstveno nam je cilj znači, da prema obrazovnom sistemu deci svih uzrasta se otvorimo
4: Erceg navodi da trenutno u Vojvodini ima gotovo 7% površina koje su proglašene zaštićenim prirodnim dobrima, a da pritom imaju upravljače. Podsjeća i na to da ima više od 5% takvih područja sa strogo zaštićenim vrstama, kao i da Dunav i Tisa zauzimaju još oko 1,7% površine pokrine. Kanješki karaši, poloj, sliv reke, mostonge, doline kod Zlatice i Padine i tako dalje u postupku su proglašenja, pa će navedana površina pod zaštitom biti povećana za još 4% na pomenjercek
0: If you see me walking down the street and I to cry each time I see you I'll break down and cry Who walk on by
1: emisiju pod staklenim zvonom. Od 1999. svake godine Evropski dan parkova obeležava se 24. maja u znak sećanja na prve nacionalne parkove u Evropi, tačnije na devet parkova nastalih u Švedskoj 1909. godine. Evropski dan parkova treba da približi ljude prirodi i da proširi svest javnosti o značaju prirodnih lepota u zaštićenim područjima širom Evrope, ukaže na važnost očuvanja i održivog razvoja tih mesta. Evropski dan parkova svake godine donosi novi slogan, a sve da bi se pocetili na povezanost sa prirodom, zemljom i okolinom koja je jedan od temelja svakog društva. U svetu je bezbroj nacionalnih parkova i prirodnih staništa koji su pod zaštitom UNESCO, a koji se ubrajaju i u svetska čuda prirode. Oni imaju izuzetno redke vrste biljaka i životinja, zbog čega su ubrajaju u najlepše i najposećenije predele. Pokret Gorana Vojvodine na dan Evropskih parkova 24. maja pre 15 godina osnovao je ekološki centar Radulovački i stari objekat ovog centra nosi naziv Fruška gora. Centar je proteklih godina postao mesto okupljenja svih koji su zainteresovani za teme iz oblasti zaštite životne sredine. Prema rečima predsednika pokreta Gorana Vojvodine, Alekse Jeftića, nastanak ekološkog centra Radulovački je logičan sled aktivnosti pokreta Gorana, koji se više od 60 godina bavi pošumljavanjem, ali i edukacijom građana.
8: Pa, ako kažemo da je pre 60-i koju godinu osnovan pokret Gorana sa idejom da pošumljenu Srbiju, pokušemo da što je to je moguće više pošumimo. Onda negde je normalno, posle nekog perioda, gotovo 40 godina, nastanak javnih preduzeća, preuzimanje, gazdovanje sa određenim površinama i tako dalje, i negde smo mi potisnuti kao pokret. Jednostavno prekinuli smo sa radnim akcijama, prekinuli smo sa onim radnim angažovanjem, mi smo se okrenuli edukaciji. I upravo zbog toga je nastao neki edukativni centar, zato je i nastala Zasavica, zato je nastao i u, u Subotici isto Goranski rasadnik koji je nosila samo nekih aktivnosti itd. Sve u svemu nismo želeli da prekinemo tu, tu nit koja evo, od prvih ovoj, godina 60. nas vezuje za životno sredinu mi od negde početka 80 godina organizujemo kampove. I mi mislimo da je taj idej posla mnogo uticao da imamo osvešćenu neku sada generaciju ljudi 40 godina godine i tako dalje. Ali ovaj ne trebamo u tome da stanemo.
1: Zgradu iz 18. veka pored Gorana Vojvodine 2008. godine rekonstruisao u ekološki centar. Z godinama postala je potreba za proširenjem kapaciteta ju dvorištu ekološkog centra je izgrađeno novo krilo zgrade nazvano Dunav, kao i Košnica 2020. godine, čime su upotpunjeni svi sadržaji ekološkog centra Radulovački. Gradnju Novog krila, koji je održiv i energetski efikasan objekat, finansirao je veliki dobrotvor i donator dr. Miodrag Radulovački, profesor na Univerzitetu Illinois u Čikagu, po kome je objekat i dobio ime Ekološki centar Radulovački. Osim profesora Radulovačkog, izgradnju je pomogao i Fond za zašitu životne sredine Republike Srbije, finansirajući ugradnju sistema za grejanje i hlađenje koji koriste obnovljive izvore energije. U dvorištu ekološkog centra Radulovački članovi, volonteri, saradnici i prijatelji Pokreta Gorana okupili su se 24. maja da obeleže jubilej. Predsednik Pokreta Gorana Srbije Goran Gnus kaže da je centar izuzetan objekat i neverovatan rezultat gde se vidi sa koliko energije i sa kakvom vizijom budućnosti je građan.
7: Ovaj projekat, a inače ono što radi pokret Gorana Vojvodine je neka vrsta ideje, vodilje za sve nas. Šjajno rade nadam se da će njihova iskustva doprineti da pokret Gorana na jedan novi način nastavi da radi nastavi da živi, da okuplja mlade zato što živimo u vremenima koja i kako zahtevaju angažman takve jedne organizacije. Pošto imamo ovo Ovo je ponos pokreta Gorana, izvesno je da je budućnost
1: Pokret Gorana Vojvodine prepoznao je značaj edukacije o zaštiti životne sredine, ukazao nam je direktor Departmana za biologiju i ekologiju Gorana Načkov.
3: Pokret Gorana Vojvodine je, je vrlo rano prepoznao opšte društveni značaj zaštite životne sredine i pre svega zaštite prirode i u sklopu toga je i svoje sredstva usmerio i svoj rad i kapacitete u realizaciju ovakog jena. Ne nesmenim da bih grekao samo objekta negoovo je jedno kulturološko mesto koje okuplja različite profile i različite mlade ljude
1: koji ovde pronalaze sebe Da proslavi rođendan centra sa svojim sinom došla je i edukatorka Sara koja radi sa decom u pokretu Gorana.
0: On inače dolazi
6: na naša radionica s vremena na vreme, tako da je dobrodošao i na rođendan.
1: U ekološkom centru radi i volontira Kristina.
6: Neke posledne dve godine radimo. Ovaj, ovde je malo volontirski, svaki kuka bude neka akcija, tu smo i radimo. Obično sa decom i starim, zavisno kako kod, kod dođe, ali aktivnost je za decu da ih upoznamo sa životnom sredinom, kako da je čuvamo, kako da je poboljšamo i da se oni najbitnije zabave i da nešto novo nauče.
1: Filip Nikolić se sa pokretom Gorana susreo 2005. a u ekološkom centru Radulovačke je od osnivanja 2008. Kada ga pitaju zašto dolazi u centar on odgovara.
8: Ja kažem zato što ne postoji ni jedan put da sam došao ovde da nisam čuo nešto novo, da nisam video nekog novog, da nisam naučio nešto novo I to je zaista jedna energija koja se nesreće nigde drugde, bar ja nisam u takvom obliku. I ovo je jednostavno jedan portal koji omogućava svakoj mlade osobi da pristupi raznoraznim mrežama, organizacijama i da jednostavno utključa takve sadržaje, da proputuje svetom, da, da upozna ljude sa, sa različitih krajeva sveta. I jedno veliko hvala pokritu Gorana i hvala ekološkom centru.
1: Predsednik pokreta Gora na Vojvodine Aleksa Jeftić je pozdravio sve goste i na kraju poručio.
8: Savi hvala I znajte da postoji program još za 15 godina.
1: U čast jubileja, 15 godina od osnivanja, pripremljene su tri izložbe. Izložba fotografije o toku izgradnje ekološkog centra Radulovački, izložba koja predstavlja programe zaštite životne sredine i izložba omladinskog programa i razloga zbog kojih su dobili licencu Evropski omladinski centar.
0: so sad The tears are in your eyes Come on and come to me now Don't Be ashamed to cry Let me see you through Cause I've seen the dark side too When the night falls
1: слушате емисију подстакненим звоном и у наставку емисије о едукацији о заштити животне средине U okviru programa Začistije i zelenije škole u Vojvodini predstavnicima 54 najbolje vaspitno-obrazovne ustanove dodeljene su nagrade u pokrajinskoj vladi. U tom 14-godišnjem projektu, koji je pokrenut da bi se vrtićima, školama i lokalnim zajednicama širom Vojvodine podigla sve istilična odgovornost za brigu o životnoj sredini, učestvuje devet partnera, a koordinator je pokrajinski sekretarijet za urbanizam i zaštitu životne sredine. Bereži Željena Ostojić.
6: Osnovna škola Sveti Georgije u Uzdinu jedna je od nagrađenih za inicijativu i promovisanje ekoloških sadržaja kroz nastavu i vanastavne aktivnosti. Škola godinama neguje ekološku kulturu kod učenika, što dokazuje i učešće na brojnim konkursima, kaže učiteljica Tatjana Romanov.
2: Mi smo dugogodišnji čuvari prirode, mogu to slobodno da kažem. Mi godinama učestvujemo takođe na pokrijskom konkursu Energije svuda oko nas. A ovaj projekat zaista na jedan poseban i drugačiji način motiviše ne samo nas nastavnike, nego negde počinje da stvaraju određene ekološke navike kod učenika.
6: Komisija je imala težak zadatak, kaže podsekretarka pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine Brankica Tabak. Ipak, kako ističe, posebno su se izdvojili učenici osnovne škole Duša Njerković-Uča iz Šimanovaca, koji su napisali zbirku pesama, dok su osnovci iz 1. oktobra škole u Botošu, ekološku oblasti, osvršćenost iskazali kroz film. Prilikom dodele nagrada, Tabak je pročitala deo izveštaja koji najbolje pokazuje kako razmišljaju mali ekolozi i šta je za njih najveća nagrada.
9: Samo jedan segment, kažu oni, pravila i dalje važe, sakupljamo sve vrste ambalaže, svakog dana bez izuzetka, pozovi u pomoć sve drugare, one male i one stare, stavi čep, stavi u džep, limenku i flašu, donesi u ovu našu skrovitu bazu. Dali smo nagrađeni? Jesmo i to odavno. A čime? Žitnim poljima, kapima rose, hukom sove, tajnovitom rekom, raspevanim slavujima i čarobnom ravnicom našom. Čuvajmo naše najveće blago i sve sa potpisom mali ljudi Srca.
6: Resurni sekretarijat ove godine izdvojio 3 miliona dinara za nagrađivanje najuspešnijih u projektu, kaže podsekretarka Tabak i u susret 15. ciklusu programa poručuje.
9: Mi ćemo se potruditi ispred pokrajinske vlade, ispred sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine koji koordinira ovim programom, da damo značajniji doprinos u sledećem ciklusu i da vam omogućimo da što lakše komunicirate sa decom i to u saradnji sa svojim jedinicama lokalnih
6: samouprava. Pokret Gora na Vojvodine organizovaće seminar za nastavnike i ugostiti više od 30 nagrađenih vaspitno-obrazovnih ustanova. Vojvodina šume obezbediće poset u zaštićenim područjima kojima to preduzeće upravlja, a svim nagrađenim školama Grad Novi Sad pokloniće literaturu.
1: U okviru obeležavanja Evropskog dana parkova Sekretarija za zašitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj grada Kikinde organizovao je ekološku radionicu za decu nižih razreda ostalnih škola. Ovogodišnji naziv radionice bio je Upoznaj Veliki park. O tome Branislav Ugrinov.
5: U Poznaj Veliki park nazive ekološke redionice koju je u okviru obeležavanja Evropskog dana parkova organizovao Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljopriverdu i ruralni razvoj grada Kikinde, namenjen učenicima nižih razreda osnovnih škola. Bila je to prilika da decena času u prirodi nauče nešto novo o biljnim vrstama o zaštiti životne sredine, a potom da sami izrade ekološke razglednice.
0: Ovde je vazduh jako lep zato što je puno drva i biljaka. Mi možemo da čuvamo o životnom sredinu Tako što e, bacamo smeće u kantu, a ne da god stilnemo. Lepo mi je zato što ima mnogo lepih biljeka i zato što ima mnogo ljudi i jako je lep vazduh ovde. Dalazim redko, a dalazim se mamom i tatom i šetam se parkom.
5: Evropski dan parkova obeležava se ove godine na malo drugačiji način idejom od strane nadležnih u sekretarijatu, tako što su učenici zajedno sa zaposlenim u gradskoj upravi prisustovali radionici na kojoj su se upoznali sa lepotama i vrednostima velikog parka u Kikindi starog 127 godina. Predavala je Miroslava Narančić, sekretarka sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj.
6: To je ukupno 40 vrsta varijeteta, drve će se oko 700 stabala, 29 vrsta lišćari i 11 vrsta četina
5: rakoj imamo ovde. U okviru obeležavanja resorni sekretarijat će organizovati akciju sakupljanja električnog i elektronskog otpada, koji će zajedno sprovesti sa školama fešklara Klara, Miloš Crnjanski i narodnom bibliotekom Jovan Popović.
0: come and get it straight from you they said you will leave and someone swept your heart away from the look upon your face i see it's true
1: Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Društvo za zaštitu i proučavanje Ptica Srbije i ove godine organizuje tradicionalnu akciju domaćinstvo koje su laste izabrale, a koordinatorka ove akcije je nama dobro poznata članica udruženja, Nataša Jančić. Nataša, na Natala Saradjanog Sada.
10: Hvala vam na pozivu, kao i uvek vi uvek ispratite te naše akcije i mi svi iz društva smo na tome zaista zahvalni.
1: Natasha, pored roda i laste svrstavamo u vesnike proleća, ali reč je o pticama koje su ugrožene ovim savremenim načinom života i kada govorimo o, o seoskim, ali isto tako i o gradskim lastama. Koji su to uzroci zbog čega kažemo da su one ugrožene?
10: Pošto se tiče seoskih lasta je da počnemo od njih, pošto su one predmet ovog našeg takvičenja o kome ćemo posle e, govoriti. Njih na prvo ugrožava razvoj poljoprivrede, tako da zapravo to ugrožavanje negde počelo je s jedinom prošlog veka kada je poljoprivreda počela naglo da se razvija i prema istraživanju BirdLife International organizacije poljoprivrede ima negativne utjece čak na 74% globalno ugroženih vrsta, među kojima su i laste. Naravno, osim poljoprivrede, kada govorimo i o drugim vrstama lasta, tu su i gradnja, visokih zgrada izgled zgrada koji ne odgovara lastama bilo da govorimo o gradskim ili ovim seotskim koje vole stare štale sa drvenim gredama, sa otvorenim prozorima a kao što znate intenzivna poljoprivreda podrazumeva ogromne farme sa nekim betonskim zgradama i to nije humano ni za, ni za životinje, ali ni za laste koje su uvek negde od prošlosti bile uz ljude
1: Nataša, znamo da ženke u Maju nose jaja i male laste se brzo izlegu, znači da u ovom takmičenju koje vi organizujete učestvuju gnezda u kojima su mladunci, dakle aktivna gnezda. Tako
10: je, ženka prosečno položi oko 5 jaja i oni se izlegu već od 13 do 15 dana. Tako da neke laste čak e, mogu da imaju i do dva legla u sezoni, neke jedno, ali kao što ste rekli, da ovo naše takmičenje podrazumeva da u gnezdima koje će naši takmičeri brojati bi trebalo da budu znači mladunci ili arjaja da se vidi da se tu nešto dešava.
1: E sada da dolazimo do toga ko i do kada se može prijaviti na ovo vaše svojevrstno takmičenje.
10: Mogu se prijaviti svi sa teritorije Republike Srbije. Bitno je da naglasim da je potrebno da u takmičenju mogu učestovati domaćinstva koja su u vlasništu jedne porodice. Dakle, akcenat je na malim domaćinstvima, na ljudima koji su ostali da radi, žive na selu, koji se bave poljoprivredom na neki tradizirani, način. Ne mogu da učestvuju zadruge i kombinati. Mi smo imali prijavu, jedna škola se prijavila e, iz jednog sela, međutim akcenat je, kao što sam rekla, na domaćinstvima. Prijeve traju do 5 juna. Na našem sajtu www.pticesrbije.rs naćete prijavni formular i sve ostale informacije, propozicije takmičenja i telefone na koje možete također da prijavite vaše domaćinstvo. 021 3 4 9 i drugi broj 0 11 4 0 0 2 5 Naglasila bih još da su prijave otvorene do 5. juna a mi ćemo kao i svake godine pobednik je proglasiti u, u sredstvima javnog informisanja, na društvenim mrežama, na našem sajtu. Kao i uvek imamo dve nagrade. Prva podrazumeva domaćinstvo sa najviše aktivnih gnezda selskih lasta. Kada budu prijave zatvorene mi ćemo vidjeti ko je prijavio najveći broj gnezda i ta domaćinstva će obići naš stručni žiri da prebroji lasta i gnezda i da sve bude po protokolu. A e, takođe izvučit ćemo i svećno gnezdo, to je šansa za sve one koji imaju minimum jedno gnezdo seoske laste e, u svom domaćinstvu i nagrada će biti voucher e, za kupovinu sadnica voća u iznosu od 12.000 dinara. Glavna nagrada koju je osvoja doopćinstvo s najviše gnezda je to na kukuruza, to je isto nagrada koju od početka ne menjamo.
1: Da, zaista lepe nagrade. Nataša, evo već sedmu godinu organizujete ovu akciju ili takmičenje domaćinstva koje su laste izabrale. Recite nam, koliko se u proseku prijavi domaćinstava za ovu vrstu takmičenja, koji je do sada najveći broj aktivnih domaćinstava koje su bile prijavljene?
10: Svake godine bude između 100 i 200 prijavljenih domaćinstava. Ja se nadat da ćemo ove godine da napravimo rekord pa da će se prijaviti još veći broj domaćinstava. Ono što je interesantno da je domaćinstvo s najviše gnezda koje smo imali bilo pred prošle godine i to je domaćinstvo koje imalo čak 101 gnezdu seoske laste, a prošlogodišnje imalo 71 gnezda. Tako da varira taj broj gnezda ko, koji imaju naši e, najuspešniji domaćini, ali svakako kao što sam rekla ne treba da obezhrebli to i druge, svako može da učestvuje, računa se i domaćinstvo s jednim gnezom.
1: Najveći broj gnezda koje je imalo domaćinstvo čini mi se da su to bili Sremski Karlovci. Jeste. Videli smo tu ljubavi koja je tu povezanost između ljudi i ovih ptica, da zaista domaćini vole da im svake godine u gnezda koje laste naprave se vrate, imaju nove mlade.
10: Da, tako je, to je jedno par koje je mene zaista fasciniralo od kad sam počela da radim u društvu i da radim na ovim takmičenjima, ja jer sam stvarno shvatila koliko oni željni čekuju povratak klasa, koliko prate svaki njihov događaj i koliko oni znaju u kom ritmu one bišu da kažemo tako. Znaju i kad dolazi i kad odlaze. Ako im se poruši gnezdo, oni naprave neku ovaj posudicu, improvizuju da im da im poprave pošto lasa se obično vraća isto gnezdo, pa ga prepravljaju, ali neka ko je ako je baš srušeno, onda i domaćini pomognu. Tako da taj suživot ljudi i lasta je ono na što mi želimo u stvari da stavimo akcenat i da, da pokažemo kako je taj suživot bitan i za laste, ali i za nas.
1: Da, i za laste i za nas i možda da još samo naglasimo taj značaj za nas.
10: Jedna lasta za sva trebna može da pojede i do 60 insekata i to su e, uglavnom, naravno, mušice i komarci, oni insekti koji je nama ljudima najviše metaju tako da jedna od stvari koja doprinosi da neko domaćinstvo ima više lasta su ljudi koji ne koriste insekticide koji puste da priroda to
1: sama odradi. Da, tako bi i trebalo. Nataša hvala vam lepo za razgovor i učešće u programu Radio Novog Sada. Hvala
10: vam pozivu i nadam se da se čujemo i posle kraja takmičenja.
1: Naravno, kada pobednici budu proglašeni, onda ćemo se ponovo čuti. Dakle, da ponovimo, do 5. juna traje prijavljivanje za akciju domaćinstvo koje su laste izabrale, a tamo u drugoj polovini juna bit će već i poznati pobednici ovog takmičenja kojeg čekaju vredne nagrade. Toliko za ovo izdanje emisije Podstakljeno zvonom koju možete slušati i odloženo na podkast u Radio televizija Vojvodine na adresi rtv.rs. Emisiju su realizovali Sabina Nedić, Maja Tomas i Dragana Ratković. Sledeći susret zakazujemo za 7 dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio televizija Vojvodine.